0: Доброе утро, с вами Авоська Опыта, канал об онлайн и офлайн торговле, выпуск номер 55. Мы продолжаем разбирать тему, связанную с построением бренда с нуля, и сегодня будем разбирать раздел миссия. Доброе утро, Камиль. Привет. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Наша чудесная команда снова в студии. Я хочу задать первый вопрос. Достаточно часто наши слушатели и коллеги, с которыми мы общаемся, задают вопрос. Зачем мне миссия? Я предлагаю вам на этот вопрос как-нибудь кратко ответить. Примерно по полторы минуты сейчас каждого спрошу. Начну с Екатерины. Зачем мне, как предпринимателю, миссия? Спасибо, Наташа.
1: Я помню, в прошлый раз ты сказала, что миссия и деньги не имеют никакого отношения друг к другу, но это неправда. На самом деле, компании, которые имеют миссию, они часто зарабатывают больше, чем те компании, которые миссии не имеют. Вот, они более устойчивые, у них более высокая доходность на вложение, и это как бы подтверждается цифрами. Поэтому все-таки, да, если вы прям уж совсем такой утраженный циник, да, я скажу, первый аргумент это деньги. Это то, что позволяет вам действительно зарабатывать и зарабатывать устойчиво то есть то, что обеспечивает устойчивый рост. Устойчивый рост предполагает не только рост вашего бизнеса, но еще прибыльный рост. Вот, если же вы все-таки не совсем прожженный ценник, и думаете как вы немножко глубже, да, немножко более ориентированно на общество и на, может быть, какие-то свои внутренние ощущения, то миссия, конечно, это то, что помогает вам делать то, что вы, что вы верите, да? то есть фактически вы делаете бизнес, исходя из того во что вы верите, исходя из того, что вам нравится, да, что вы хотите в этот мир принести. Потому что я, например, считаю, что все люди имеют свою собственную миссию, а мы все приходим на эту землю с миссией, да, и, в общем-то, все равно каждый предприниматель в той или иной форме через свой бизнес свою миссию выражает. Поэтому, уж, конечно, лучше да, понять эту миссию да, каким-то образом, формализовать для себя ее осознать, сформулировать, ну и, соответственно, уже в дальнейшем продвигать жизнь. Примерно так.
0: То есть это для денег и для собственного удовлетворения. Да, да. Спасибо. Ну, Камиль, а у тебя какое мнение?
2: Я добавлю, да, немножко так отвлекусь, да, полтора минуты, надеюсь, хватит. Мне понравилось выступление, значит, директор Яндекс: значит, его спрашивали про миссию и про, вообще говоря, про то, как она может быть ну, внедрена в большую компанию, вот. И он сказал такую фразу очень интересную, он говорит о том, что у нас же в семье, говорит, вот дома, когда мы заходим, не написано, что мы должны уважать друг друга, любить и так далее. Да? Вот. И поэтому в компаниях, в которых чаще всего такие бумаги висят, есть большая вероятность, что этой миссии не существует. То есть нет не существует тех ценностей, которые задекларированы. Мне кажется, что миссия – это про ценности, это про то, почему мы, как компания, как каждый сотрудник, действуем в каком-то направлении, и что для нас является самым ценным во всем этом. Вот, и а может ли компания без миссии, без миссии существовать, да, это вот как вопрос про позиционирование, то, что мы вчера обсуждали, да, ну, на, про- прошлый, на прошлом подкасте, да, а, но ну, это означает, что ваша миссия просто заключается в том, что вот как, как вот по наитию у вас сложилась, да, вот вы почему-то это делаете, вот, просто вы ее не формализовали, может быть, не понимаете, да? но все равно почему-то вы это делаете и двигаетесь. Как это может э, сказываться на компании и так далее. Да? Когда компания стоит из одного человека, миссия компании равна миссии там, одному человеку. Да? То есть он что-то делает, и вот у него есть какой-то мотив да, это делать, вот, какое-то стремление к какой-то точке, вот, и он вот этой миссия живет. Но когда сотрудников появляется много, когда появляется много точек влияния на разные решения, Конечно же, разница в ценностях, разница в том, куда мы идем и вообще зачем мы все это делаем, может привести к плачевным результатам. Поэтому миссию рассматривать чаще всего как такой корпоративный инструмент управления. Но вернусь к своему примеру первому, да, то есть можно ли человека заставить думать по-другому. Ну, Можно, но очень сложно, наверное, да. Поэтому для меня миссия – это соизмерение ценностей компании, соизмерение ценностей собственников с ценностями сотрудников. Для меня миссия – это то, зачем мы все это делаем. Наверное, как-то так.
0: Спасибо. Но я скажу там свое мнение, да. Я считаю, что миссия нужна тем компаниям, которые хотят реализовать свое стратегическое видение. Да, в бизнесе. Поэтому миссия, безусловно, там, прям по классике, да, отвечает на вопрос, что хочет компания сделать для клиентов, что хочет компания сделать для своих сотрудников, и что компания хочет сделать для своих владельцев. Ну, строго говоря, то есть, если прям совсем просто, то миссия определяется именно так: миссия это способ, да, это дорожная карта для достижения вашего видения. Если миссия там, компании в виде выражения, а миссия отвечает на вопрос, что компания собственно говоря, хочет достичь, да, кого поддержать и почему, да, то стратегическое видение, да, о, том, о чем, собственно говоря, мы тоже будем сегодня разговаривать, потому что это связанные между собой вещи, но показывает, каким образом компания хочет изменить мир, изменить социум и что хочет там построить для будущего. Это какая-то более такая отложенная история. С это сегодня, видение – это завтра если совсем по-простому. Поэтому я сегодня вот попрошу там другую еще вещь ответить. Да? Я в прошлый раз Камиле честно предупредила и сказала, вот, если мы говорим про такое стратегическое видение, да, про то, что мы какие-то ценности приносим в мир, мы позволяем себе там построить что-то совершенно другое, во что мы как предприниматели искренне верим, да, и то, чему мы посвящаем свою жизнь, то, на что мы тратим свои усилия, я попросила спросить свою дочку да, на тему, а как ты про миссию адвантшопа рассказываешь собственной дочери. Вот тебе вопрос, Камиль. Как ты это делаешь?
2: Да, слушай, очень такой вопрос. Я вначале немножко прокомментирую. Да, все-таки действительно, вот мы немножко по-разному, да, видишь, здесь представляем себе, и действительно, миссия это действительно очень такой. Ну, что ли, разноплановый, да, субъект, да, то есть все по-разному ее понимают и по-разному воспринимают, то есть ты, я больше задаюсь вопросом «Зачем?», а ты задаешься вопросом «Как?», то есть ты говоришь про миссию «Как именно достичь результата?», да, вот эта миссия, а я говорю «Зачем?», да, вот. поэтому в моем понимании миссия это «Про зачем?», вот и соответственно, зачем нужен дваншоп, да, и ответ дочки зачем, тем, чтобы делать интернет-магазины. Да? Для нее так выглядит миссия, shop, да. Вот для меня, конечно же, миссия звучит э, совершенно по-другому. И я понимаю, что зачем мы дваншоп, зачем вот мы здесь собрались и делаем вообще то, что мы делаем? Вот. И мы для себя ну, мы обсуждали это, и были разные как бы такие знаешь, как обычно это бывает такие неструктурированные ответы типа, ну, зачем, наверное, мы помогаем технические какие-то решения давать им, да, зачем, вот, потом мы поняли и вот начали анализировать клиентский опыт, общаться с клиентами, и клиент мне понравилась там одна история, я ее рассказываю, клиент приходит на наше мероприятие и говорит, ребят, вы прям реально изменили мою жизнь. Как мы изменили жизнь, да? вот. она начала рассказывать историю, в которой она осталась без работы, она уже достаточно пожилая женщина, вот. и говорит, у меня вообще ничего не было, там, дети разъехались, вот. и мне дочка сказала, что вот, ну, слушай, там, Advan там, те помогут, разберутся, и те помогут, ну, что-то в интернете запустить, там, вот, и говорит, я там, ну, вот, шила. Я говорю, там вот мне все подсказали, там, спасибо, вот мне там Ирина помогла из AdvanShop. И я сейчас, представляете, запустил магазин, у меня приходят какие-то заказы, я там внукам что-то покупаю и так далее. То есть, на самом деле, AdvanShop про то, как помочь людям, компаниям, начинающим предпринимателям успешно и быстро начать продавать в интернете. Вот Это наш основной зачем. Можно назвать это миссией, наверное, да? Вот, просто, ну давайте вот все-таки определимся, миссия это зачем или как, да? Мне обратный вопрос тебе. Вот или как ты приведешь?
0: Ну если на обратный вопрос отвечать, да, то я все-таки бы сказала, что миссия это то, зачем и как и что мы делаем сегодня для этих трех категорий: это наши потребители, клиенты, это наши, собственно говоря, сотрудники, это наши инвесторы, собственники, владельцы, да. вижу, то куда мы в стратегической перспективе послезавтра хотим дойти, да, поэтому и зачем и как отвечают там на самом деле оба раздела. Uh-huh. Ну, вот. Теперь я хочу спросить Екатерину. Да? Я знаю, что, вот, Катя, ты в силу своей профессиональной Приверженности, призвания там, ты больше всех там работаешь именно с такими категориями, как миссия, миссия для бренда. Я знаю, что ты много очень формулировала в своей жизни раз миссион да, то есть такое выражение миссии, да, в некой там фразе. Вот. Скажи, пожалуйста, вот для тебя, например, какой бы ты дала совет слушателям, как попробовать сформулировать их собственное мишен стейтмент для их собственной компании? Ну, смотри, я на
1: самом деле действительно много помогала людям формулировать и сама очень долго формулировала свою миссию, которая в итоге, ну, она переходит, у меня из три направления бизнеса, она переходит во все три направления бизнеса, да. Вот, на самом деле это процесс, это не так, что ты сел, пять минут подумал, реп, почесал, у тебя получилась миссия, нет. Это процесс, который начинается с самопознания. Да? Возможно, там, здесь могут помочь коучи, возможно, могут помочь даже психологи. Да? Нужно действительно очень сильно углубиться в себя и понять вообще, для чего ты что-то делаешь. И а, вот когда мы с студентами разрабатываем миссию, у нас как раз сейчас, мы, именно сейчас у нас на мастерской идет разработка миссии, что на самом деле очень сложно, потому что мы в самом начале обучения. Вот, я всегда говорю, слушайте, только внимание, обратите внимание, миссия не про зарабатывание денег. Всегда, да, потому что зарабатывать денег нужно всем бизнесом. Бизнес, в принципе, инструмент для зарабатывания денег. Поэтому это не то, что поможет вам быть разным, это не то, что чем вы являетесь, это не ваша уникальность, это просто деньги, которые следуют из этого, да? вот. поэтому просто нужно, если, допустим, вы сами владелец, да, ну, подумайте, зачем вы этим занимаетесь. Если от деньги, опять же, отметаете, думайте дальше. Вот думайте, пока не дойдете до какой-то вот такой достаточно глубинной истории, которая вас удовлетворит. Если вдруг вы не владелец, да, если вдруг у вас есть владельцы, вы там, ну, допустим, маркетинг-менеджер, там коммерческий директор, или кто-то еще, ну, пойдите поговорить с владельцами. Вот здесь, конечно, ну, я умею, скажем так, как коуч, да, разговаривать с владельцами таким образом, чтобы в итоге дойти до вот этих вот глубинных пониманий, зачем человек что делает. Вот, то есть тут нужно просто грамотно выстроить диалог, ну, там, скажем так, это называемое интервью, скорее всего, да, глубинное интервью, чтобы действительно докопаться до глубинных причин, почему человек этим занимается. Хочу вам сказать, что всегда во всех, у меня не было ни разу такого, что человек знал с ради денег. Всегда, когда ты начинаешь копать глубже, понимаешь, что нет, все равно какие-то важные моменты для человека в его бизнесе есть, он что-то хочет объяснить, он что-то хочет изменить, он хочет хочет что-то кому-то доказать, он хочет что-то переделать, то есть всегда есть вот эта идеологическая основа. Вот, поэтому это просто начать об этом думать, просто начать формулировать, не бояться. Вот, например, опять же, на моей мастерской мы в самом начале формулируем миссию, после этого мы проводим какие-то различные исследования, что-то еще, да, и после этого мы переформулируем частенько. То есть люди, когда, которые уже там прошли какой-то путь, они более, более долго думали. Да и вообще как процесс, вот это это фактически креативный процесс такой. Да? Когда мы говорим про креативный процесс, там все равно у нас есть какой-то information, Incubation, Insight и уже Incumentation. То есть нам нужен Incubation, то есть процесс Information, сбор информации. Incubation – это вынашивание информации внутри себя, переваривание ее, как раз тот самый креативный процесс, который в итоге выдает инсайт. То есть, знаете, Эврика. Вот я ходил, думал, 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 но вот для обычного креативного процесса, для там рекламного ролика, там, не знаю, для слогана, для нейминга, двух недель достаточно. Я думаю, что для миссии, но это как бы полгода
2: залезу залез, не залез, залез немножко, да, mm-hmm. Катя, а можешь какие-то примеры прям привести, чтобы было понятно нашей аудитории, как, а, ну вот, как, в чем как бы заключалось формирование миссии, это какое-то слово, да, или, вот, ну, примеры, чтобы было более понятно, не знаю, влезу, Наталья. Нет, конечно,
1: говорю. это не слово, это, конечно, не слово, слушайте, ну, смотрите, пример, есть да, прям миссии, как есть такой, такой да. есть классический пример, знаете, про то, как делать нельзя и про то, как делать нужно. Это когда вот в Америке одна компания, которая занималась производством карет, она тогда еще не было машина, она занималась производством карет, у нее была миссия делать максимально комфортабельные, максимально быстрые кареты в мире. То есть они делали самые крутые кареты, они были самые крутой каретной компанией. Вот, вот у них была такая миссия, которая, соответственно, ну, в миссии было слово кареты, комфорт, скорость и все остальное. К ним пришли изобретатели э, автомобиля и сказали, слушайте, ну вот, блин, вот смотрите, что у нас есть. А, но компания, ну как бы ориентировалась на миссию, сказала, ну есть и есть, идите отсюда. Ну, вот это вообще вы не карета, да. Вот. И, соответственно, где эта компания, которая делала кареты, мы не знаем сейчас, да, компании, которые делают машины, десятки, или десятки, если не сотни, да. Вот. Поэтому очень важно, чтобы миссия, если бы они говорили, что мы не кареты делаем, да, которые максимально комфортабельные, скоростные и так далее, а мы наша миссия создать средства передвижения, которые с максимальным комфортом, с максимальной скоростью, там, возможно, там по минимальной цене да, доставить человека из точку А в точку Б. Возможно, тогда они не пропустили бы эту рыночную возможность, и мы бы знали название этой компании сейчас, а не пытались бы искать в интернете, господи, как же она называлась. Вот, то есть фактически э, правильно сформулированная миссия, она должна как-то больше ориентироваться, наверное, э, действительно на какое-то изменение. То есть, ну, я не люблю, когда идет продукт в миссии, да, потому что продукт – это, э, скажем так, миссия – это вход в стратегическое планирование. На, на самом верхнем уровне миссия входит, и дальше после этой стратегия компании. Вот я сказала, что миссия действительно – это зачем, а стратегия компании – это как. После стратегии компании идет маркетинговая стратегия, где продуктовая стратегия является частью. То есть продукт – это второй уровень от миссии, даже не первый. Да? Вот, поэтому в, брать продукт в миссию – это не здорово. Ну, например, сделать так, чтобы... Сейчас я хочу открыть вам миссию какой нибудь там. Ну, давайте есть... я
0: приведу в пример Теслу, например. Да? У Тесла mm-hmm. сейчас миссия формулируется следующим образом. Ускорить переход мира к устойчивой энергетике. Mm-hmm. То есть это mm-hmm. совсем как бы не про автомобили, даже не про батарейки. Mm-hmm. Там, да? mm-hmm. Это то, что мы говорим.
2: Mm-hmm.
0: Да, вот, например, компания Мерк, да?
1: медицина для людей. Угу. Очень крутая компания, которая действительно делает огромные а, там, прорывы в исследовании. Да? Угу. Медицина для людей, она существует не ради прибыли. Медицина существует для пациента. Прибыли придут, и пока мы помним об этом, мы никогда не окажемся в убытке. Чем лучше мы будем помнить о пациентах, тем выше станут нашей прибыли. Вот, пожалуйста, медицинская компания. Медицина для людей. Угу. Да? Вот пример. Хороший очень. И действительно, это ну, одна из лучших медицинских компаний в мире. Благодаря тому, что у них хорошо, жестко сформулирована миссия, у них очень много интересных всяких исследований, прорывных там, технологий и всего остального.
2: То есть правильно я понял, что это в основном да. про то, что хотят э, лидеры этой компании? Зачем эти, это делают лидеры, да? Зачем,
1: да. Ну, фактически, да. Поэтому очень сложно, действительно, как ты говоришь, mm-hmm. там большая компания сидела-сидела, почесала голову, говорит, а давайте мы нам сделаем миссию. Вот это вот сложно, правда сложно, получается, на это тратит на самом деле компания огромное количество денег, и не просто так, опять же, потому что миссия позволяет компании устойчиво расти, да, она помогает делать не лебедь, рак и щук, а помогает в долгосрочном периоде сфокусировать цели в одну точку, причем при этом гибко реагируя на, на внешнюю среду, потому что там говорю, когда у тебя карета, это не гибкость, да? когда у тебя, там, mm-hmm. не знаю, комфортная доставка с точки А в точку Б, это гибкость, потому что появилась новая технология, она добавляет комфорта, ты ее внутрь себе берешь, да, вот, mm-hmm. то есть как бы и, и внешнюю среду учитываешь, но при этом не забываешь о своих каких-то ключевых вещах, да, куда ты идешь, то есть это не помогает сбиться с пути, вот примерно так.
2: Спасибо. Как, да, можно, еще, можно, еще, можно еще вопрос задам, да, вот как в миссии не скатиться в то, что мы лучшие, у нас лучший продукт для, для всех клиентов? Вот, вот этот вопрос, да. Вижу, ну, просто мы это не начинают...
1: миссия. Да, это ну миссия, миссия Да, миссия, продукт, все да, видишь, как
2: все начинают говорить про то, ну мы классные, мы там типа, да. Вот. То есть мы классные ребята.
0: Чтобы не сбиться, я уже
2: да, в серединке нашего, там начале нашего разговора, дала подсказку,
0: что компания хочет дать клиентам, что компания хочет дать сотрудникам, что компания хочет дать там инвесторам, например. Да? Это достаточно простая формулировка. Если вы просто попробуете ответить на вопрос, что компания дает первой, второй, там, третьей категории, там, да, у вас их, кстати, может быть больше на самом деле, в зависимости от бизнеса, но по факту эти три всегда там участвуют. Вот у ОК есть прекрасное выражение. Там у них простая миссия, как они говорят, да, создать лучшую ежедневную жизнь для множества людей и туда входит все, и простота, и удобство покупки в Икее, возможность увидеть дизайн решения, и то, что они приносят интересные, красивые дизайнерские продукты для ну, обыкновенной ежедневной жизни, то, вот, в чем вы каждый день находитесь, да, то есть позволяет им торговать там гигантским количеством продуктов, быть производителем, быть ритейлером, там, да? быть компанией, которая вдохновляет людей вообще на, на внес, привнесение дизайна в свою собственную жизнь, да, позволяет им поверить в себя, и в то же самое время, заметьте, да, она объединяет инвесторов, которым интересно на каждое дневное улучшение жизни обычных людей, она привлекает сотрудников, которые тоже хотят изменить собственную жизнь, да? и она привлекает клиентов, которые разделяют эту же ценность да, ключевую. У них есть такое вот, как бы, глобальное видение, там, да, что они идут в красивый мир, да, в котором люди счастливы, радостны и живут среди красоты. Там, да? То есть такое вот стратегическое видение формирует. Поэтому если ты толкнусь к то что ты, Камиль, сказал, да, mm-hmm. что вы меняете жизнь людей, да? То есть вы можете коснуться того, что вы помогаете им при этом продавать в интернете, да? можете коснуться того, что вы ускоряете переход людей из обычных продаж в цифровые там, да? или еще там что-то сделать, то есть как бы у вас есть там такая как бы глобальная история, что вы, а, помогаете, да, Б. Помогаете чему? Изменить мир и, ну не знаю, там, быстрее осваивать новые технологии, да, входить в это проще и без лишних там эмоциональных потерь, условно говоря. То есть вы можете поискать и посмотреть, что объединяет. По факту миссия очень сильно помогает привлекать в компанию, да, вот самый первый вопрос, который я вам задала, сотрудников, которые разделяют. Да, ваше стратегическое видение, которые готовы для этого ежедневно на работе трудиться, выкладываться, отдавать свой жизненный ресурс для того, чтобы воплощать эти цели, эти идеи в реальность. Да. то есть По факту люди не приходят просто работать за зарплату да, в большинстве случаев. И говорят, да, мне надо там покрывать счета. Но они хотят делать совершенно конкретные там вещи для конкретных людей в конкретной компании, да, и компании в данном случае, ну, такое сообщество людей, с которыми они ежедневно общаются, контактируют, там, думают, придумывают свой творческий вот этот вот процесс, потенциал рождения чего-то полезного, доброго, хорошего, да, они дарят другим людям. Поэтому, безусловно, для того, чтобы люди хотели прийти и остаться в вашем бизнесе, следовать за вот вашей там лидирующей какой-то концепцией, да, за вами непосредственно, им нужно верить, в то что они создают какие-то хорошие, добрые, прекрасные, вечные, возможно, вещи, да, вот. И это касается того, что люди действительно могут разделить на уровне своих ценностей, убеждений, установок кто, того, во что они действительно верят по-человечески. Да? Можно добавить сейчас, или? Вот, или? сейчас вот, Катя, начала там разговор, да, я, кстати, вы сказала не про миссию, деньги, я а сказала про стратегическое позиционирование. Деньги, да, вот, ну, как визионер, я искренне верю: да, что то, что люди на самом деле создают классное, хорошее да, и великое, да, оно все-таки посвящено тому, каким мы видим мир. Деньги – лишь мера измерения и средства, которые помогают оплачивать текущие вещи, покупать какие-то решения. Там, да, она сама по себе для бизнеса не цель, она просто средство, да, эта категория. Вот, поэтому я в большей степени верю, что люди, когда они формируют миссию своего бренда, да, то есть ищут какие-то физические, логические, эмоциональные элементы, благодаря которым нас можно идентифицировать среди других компаний, совершенно даже не конкурирующих там с нами. Да? Это то место под солнцем, которое мы занимаем, которое помогает создавать мир, в котором мы живем. Да? Поэтому если говорить «зачем», для меня все-таки, наверное, миссия не отвечает на этот вопрос, это просто то, как в первую очередь об этом говорят сами собственники и владельцы, да, то есть и ты, и Екатерина, нам, я про себя могу там такое же сказать, да, то есть нам просто ближе, потому что нам важно видеть вот этот дальний смысл. Мы, я специально обратила внимание наших слушателей, да, на то, что мы все время будем перескакивать со слова «миссия» на слово «видение», да, более стратегически возвращаться обратно, да? потому что на самом деле вещи эти взаимосвязаны очень трудно их там друг от друга разрабатывать. Я нашим слушателям бы дала рекомендацию, попробуйте написать, вот, фразу, которая касается вашей миссии, и фразу, которая касается вашего видения. Когда попробуете написать и то, и другое, вы наконец-то разберетесь да, с тем, что касается вашего воплощения вашего видения в текущем моменте. Это будет ваша миссия. И ваше стратегическое видение, то, условно говоря, каким вы видите мир там, через 20, там, 50 или 100 лет, возможно. да. То, есть то, чему вы действительно посвящаете вообще свои усилия жизни. Да, Камиль, ты хотел что-то добавить?
2: Да, вот мне очень понравилось э, твой тезис, о котором ты говорила, о том, что в принципе это объединяет людей. Я просто хотел привести пример некоммерческих организаций, да, то есть, у меня есть знакомые, которые сами вкладывают деньги для того, чтобы заниматься какой-то деятельностью. Да. Вот, ну, например, вот они там у меня знакомый там, поехал в Африку, она занимается благотворительностью, такой благотворительный социальный проект, да. Вот. И почему она это делает? Потому что есть определенные ценности, определенный зачем, ответ на это, зачем, почему она это делает. Вот идеальная миссия. Когда действительно она резонирует с с ребятами, которые работают внутри команды, компании, и, соответственно, вы понимаете, зачем вам всем это надо. То есть есть, такая ценностная, понятная модель у вас есть, которая движет вас к этой миссии. Такой комментарий очень хотел задать.
0: Спасибо. Вот, у меня есть еще вопрос, да, то есть, если мы возьмем вот сам процесс разработки миссии с учетом того, что наши компании пытаются выйти в розничные продажи, да, есть ли какой-то совет, подсказка, я не знаю, там, секрет соус, да, для наших слушателей, о котором стоит подумать, может, какой-то вопрос там, да, который помогает, ну, начать этот процесс, да, в нужном русле. Катерина, вот как ты думаешь, что бы ты сказал такое для наших слушателей?
1: Ну, на самом деле, на данный момент времени очень важный секрет Это как бы аббревиатура ECG. Ну, наверное, вы ее уже слышали. Это Environment, Social Governance, как экология, социальная политика и корпоративное управление. Это, так скажем, грубо, да, социальная ответственность, глобальная социальная ответственность бизнеса, без которой сейчас уже, наверное, очень сложно существовать, потому что ее уже требуют потребители. Причем, чем моложе группа потребителей, тем больше она как раз ориентирована на то, насколько компания экологична, этично, социально ответственно и прозрачно относится к бизнесу, к тому, что происходит внутри компании, к тому, как она работает с сотрудниками. Вот. То есть я все-таки посмотрела бы обязательно в эту сторону, потому что все равно как бы, ну, как бы люди с возрастом умирают, да, более молодые становятся более богатыми. Вот. Поэтому идущие вперед поколения покупателей потребителей уже однозначно ориентируются именно на эти вещи. Вот этот секретный соус для меня, мне кажется, он даже уже не совсем секретный, потому что даже уже российские банки да, оценивают компании. Ну, не все, там треть российских банков оценивают компании по этим параметрам. Вот. Но, тем не менее, даже уже в России, во всем мире, конечно, это уже намного более такое активное и масштабное движение. Ну, просто потому, что мы все знаем, да, климатические изменения, загрязнение окружающей среды, неравенство, все эти вещи, они все, при помощи интернета, они становятся более всем очевидными. Если, может быть, раньше это можно было нормально терпеть, то сейчас, когда ты все это видишь, тебя как моя дочь говорит, бомбит ежедневно эту тему. Вот, поэтому, конечно же, если бизнес, а кому, кроме как не бизнес, потому что, честно говоря, больше никаким другим э, институтом в мире, в общем-то, это даже нельзя отдать, да? в общем, бизнес – это самый прогрессивный, самый, самый такой современный, самый реагирующий,
0: самый гибкий инструмент, который способен это сделать. Примерно так. Камиля, а у тебя какой секретный соус?
2: И Мне кажется, что э, вот самый главный вопрос, который я для себя по этой теме понимаю, это зачем. И здесь э, ну, соус э, не врать себе, я не знаю, как правильно это назвать, да, то есть быть собой честным. Вот. Понятно, что мы все хотим заработать денег, как Катя правильно сказала, да? то есть бизнес для этого и создан. Да? Вот. Но на самом деле для чего-то ты выбрал именно эту категорию товаров, почему-то вот именно этим ты занимаешься. Вот. да, ты можешь там ну, что-то продать, и так далее, но представь, что будет в твоей компании там, на горизонте 5-10 лет, 20 лет, да, вот. Если ты понимаешь, что вот ты этим хочешь заниматься, ты хочешь это развивать, и у тебя есть ответ, зачем. Вот, мне кажется, это очень близко к той миссии, которая есть в твоей компании. Вот. Возможно, это действительно ну, какой-то нужный клиентский опыт. Вот у меня есть знакомый, она говорит, он говорит так. Я сам являюсь покупателем, меня просто вот бесит, когда вот такой сервис, такой-такой, я вот хочу сделать вот так вот, да? То есть, возможно, это ну, какой-то специфичный там вид товара, какой-то инновационный, сложный, непонятный, да, он хочет рассказать, да? Возможно, есть какая-то, ну, интересная модель, которая, да, человек говорит, слушай, ну, вот так, я хотел бы вот так именно доставлять, я хотел бы именно так это делать. Вот, и где-то там находится вот эта история про миссию. Мне кажется, неправильно, да, при оформлении миссии как бы вот, как это обычно бывает очень часто да ну у нас должна быть миссия давайте что-нибудь напишем да? вот. лучше не надо не пишите ничего чем написать то что является неправдой вот. потому что это наложит на вас на вашу компанию дополнительные ну, непонятные действия то есть вы будете говорить одно люди будут видеть другое и соответственно вы будете наоборот выглядеть здесь не очень правильно вот. поэтому задавайте вопросом зачем вот обсуждайте смотрите на тех людей, которые приходят к вам, с кем вы срабатываетесь. Вот. Выносите вот эти ценности, которые вам лично нужны, вот есть же такое даже правило, задайте себе там пять раз зачем, да, зачем я делаю бизнес, ну, чтобы там, ну, понятно, деньги понятно, а зачем тебе деньги, да, а зачем тебе там, а зачем тебе помогать людям, а зачем тебе то, зачем то и так далее, то есть вы дойдете до каких-то смыслов, которые вы сами будете нести, то есть то, что вас греет, то, что вас ну, как бы побуждает каждый день приходить на работу и делать что-то новое, что-то интересное. Вот я думаю, где-то такой вот соус, наверное, быть честным с собой и больше вот обсуждать в команде, зачем мы все это делаем, и что бы мы хотели, да, куда бы мы хотели попасть, какая идеальная картина мира. Вот, ну все, вот мы добились там, вот все как бы вот, что, что будет в этом мире, да? в этом мире, когда мы добьемся того, что мы хотим.
1: Да, мне кажется, Итак, можно, можно можно, я, пожалуйста, скажу, еще добавлю, Согласна с Камилем по поводу честности, очень согласна, да, потому что, опять же, сейчас все ринулись в то, что давайте делаем миссию, давайте надо, надо. Вот. Есть уже такие слова, как greenwashing, да, наверное, все его слышали, когда давайте прицепим к нам вот эту вот э, миссию, что мы зеленые, но на самом деле мы ни хрена не зеленые, но будем всем рассказывать. Но, как правильно сказала Камиль, мы вот нацепили на себя эту миссию зеленые, мы уже сказали «А», и могут появиться люди, которые начнут смотреть на это Да, Мне, например, жутко не нравится «Вкус Вилл» с его заявлениями о том, что они там отслеживают качество своих поставщиков, потому что это, в принципе, нереально сделать. Да. И поэтому лучше, чтобы они молчали бы рассказывали про фермерские продукты. Но когда они говорят про стандартные качества, я туда просто не хожу. Ну, просто я понимаю, да, как устроена э, проверка качества в компаниях производителей. Я понимаю, что даже в производителях это не просто делать. А уж ритейлер, который контролирует кучу маленьких-маленьких-маленьких ферм, это просто невозможно. Это просто нонсенс, да? Поэтому, когда ты что-то заявляешь, то ты либо за это отвечаешь, ну, либо ты это не заявляешь, потому что, ну, найдутся люди, которые проверят и скажут, «Нет, ты не прав». А еще вот, если бы мне было не, ли, не лениво, я бы статью написала бы, да, почему вкус не прав. Мне просто лениво этим заниматься». Вот, поэтому, да, честность – это самое главное миссия, Просто вот самый, это номер
0: один. это полностью поддерживаю. Спасибо, Екатерина. Итак, я попробую подытожить. Если вы хотите сейчас сформулировать для себя какие-то элементы, которые вам помогут и станут частью вашего секрет-соуса для вашей миссии, да, то, напоминаю, напоминаю, да, Екатерина порекомендовала использовать формулу ESG, это окружающая среда, это социум, это правительство. Да, она сказала очень много хороших слов об экологии. Вот. Камиль сказала, что очень важно Постичь свою собственную истину, ответить на вопрос, кто вы и зачем вы делаете этот вид бизнеса. Пять раз задайте себе вопрос, а зачем тебе это? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Да? И что вам дает душу, когда вы с утра выходите на работу? Если подытожить, да, получается, что мы все за истинность и искренность. Да? Вот, мы совершенно точно понимаем, что это в какой-то степени про нашу уникальность, про наш вклад в жизнь окружающей среды, социума и того, как устроены механизмы управления между людьми и странами. Да? Ну и от себя я добавлю, что для меня сегодняшним секретным соусом при разработке миссии или видения обязательно является такая категория, как человечность, потому что все существует для людей, и бизнес — это люди во имя людей, для людей и через людей, и больше никак. Да? Поэтому я бы добавила со своей стороны еще там пару слов — это человечность и наследие, которое вы оставите после себя, да? после себя в истории, после себя для социума, после себя для своих детей, для детей, которых растят другие люди, то, что вы оставите для будущего. Поэтому, если там покороче еще сформулировать, истинность, искренность, человечество, человечность, наследие и то, что вы делаете для нашей планеты, для нашей, наверное, вселенной. Наверное, эти вещи помогут вам сформулировать впервые или не впервые, уточнить вашу миссию, двигаться дальше. Это будет шагом номер три в построении вашего бренда. Мы с вами прощаемся. Всем хороших действий. Пока, ребят. До свидания.